0: Diese Folge von Trailer-Schnack wird präsentiert von Street Fighter 5. jetzt erhältlich für PlayStation 4 und PC. Trailer-Schnack
1: Trailer-Schnack Mit den sexy Jungs Chris und Joel
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer ja, neuen Ausgabe eines neuen Podcastes mit mir, Christian und mit meinem guten Freund Joel. Hallo Joel. Hallo! Ich wollte gerade schon sagen, mit der neuen Ausgabe von, aber das ist ja gar nicht ist ja gar nicht richtig, Joel. Premiere. Es ist, eigentlich, Premiere. Genau, es ist die Premiere, es ist die Erstausgabe von Trailerschnack. Trailerschnack, ähm, was ist Trailerschnack und wer sind wir eigentlich? Also erstmal, ich bin Christian, ich dürfte ähm, einigen von euch bekannt sein von Radio Nikola oder von Gameswelt und äh, an meiner Seite ist der liebenswerte Joel. Hallo Joel. Hallo, ich dürfte noch nicht
1: so bekannt sein. Ja, ich bin der Joel. Äh, was wollt ihr über mich wissen? Äh, ich bin noch 32 Jahre alt, bin gelernter IT-Systemkaufmann, arbeite mittlerweile in einem Verlag für ein DJ-Magazin und ein Veranstaltungstechnik-Magazin. Wiki, Ja, genau. Wiki, Wiki, oft Muss ich das anhören? Wie, <lacht> wenn ja. du sagst, ja, ich bin in so einem DJ-Magazin. Ja, ganz, ganz originell. Nee. Ja. Ähm, nö, aber es, es macht Spaß und. Ähm, ja, ist ja halt auch viel Veranstaltungstechnik. Da bin ich übrigens auch äh, auf Radio Nukular gestoßen. Ja. Ja, ja und äh, Hobbys, viel Filme, viel Musik. Und ja, von Filmen sollten wir jetzt hier profitieren.
0: Genau. Und ähm, wieso sind wir? Also man hört gerade... Die Fragen, die ich stelle, sehr, sehr professionell und journalistisch äh, 1A, habe ich mir vorher aufgeschrieben. Ähm, für diejenigen, die es nicht wissen, ähm, wir arbeiten uns, beziehungsweise ihr könnt es ja noch gar nicht wissen, weil wir es euch noch nie gesagt haben. Wir arbeiten uns an der Liste entlang, jetzt gerade ähm, mit Punkten, um euch kurz zu erklären, was schnack eigentlich ist, warum schnack ist und so weiter und so fort. Und danach fangen wir an. Also, wer sind wir, haben wir geklärt. Dann, wieso sind wir? Und ähm, darf ich oder möchtest du? Na bitte du. Na gut, wieso sind wir? Wir sind... Trailer-Schnack aufgrund der Tatsache, ich wollte immer einen Horrorfilm-Podcast haben. Und dann habe ich gemerkt, Horrorfilm-Podcast, ja, schon sehr gut, aber doch im Genre, ich sage mal, da passiert nicht so super viel. Also, das, das hätte gereicht für einmal im Monat 30 Minuten und dann hätte man gesagt, ja, so kommt. Genau, ist eigentlich alles Wichtige irgendwie abgegrast. Und ähm, ich habe dich und einen weiteren Kumpel von uns beiden, den Chris, gefragt, ob ihr nicht Interesse hättet an einem Podcast. Und ähm, da war es dann so, der Ghostbusters-Teaser, über den wir später noch zu sprechen, ähm, ja, gedenken, sage ich mal, kam raus. Und da ist mir auch gefallen, wir sind nicht immer zwingend einer Meinung, aber wir schaffen es tatsächlich, unsere Meinungen Zumindest im Wort festzuhalten. Und äh, ich fand das Gespräch zum ghostbusters Teaser so schön, dass ich gesagt habe, pass auf, scheiß auf Horrorfilme. <lacht> sonst nehmen wir Scheiß kleinen, auf Horrorfilme. Scheiß auf Horrorfilme. Ähm, wir nehmen das als kleine Sparte zwar mit rein, aber hättet ihr nicht Lust, ähm, ja, einen Podcast zu haben über Trailer und darüber, ähm, wie gut ist ein Trailer, was hätte man besser machen können, was erwarten wir vom Trailer? Ähm, wie, oder jetzt ist es ja oft so, dass zum Beispiel halt, wenn Marvel, DC ähm, Trailer rausbringen, dass da auch eine Geschichte hinterhängt in Sachen Comics. so Und das alles so ein bisschen zu begleiten bis zum Release des Films, um zu schauen, wie gut ähm, fangen die Trailer das an, was dann später beim eigentlichen Film rauskommt. Und deswegen habe ich mir gedacht, ähm, Joel, Chris, hättet ihr nicht Interesse daran? Und Chris hat gesagt, ja, aber ich habe wenig Zeit. Und du hast gesagt, ja, aber Und da war ich so schnell,
1: <lacht> dass ich dich nicht habe ausreden lassen. Und jetzt bist du äh, mitgehangen, mitgefangen, oder? Ja. Ich glaube, wir können auch mehr über Trailer sagen, als, als äh, man auf den ersten Blick denkt. Also, ähm, ist ja auch wichtig irgendwie, was macht so ein Trailer mit dem Fanherz? Also, genau. werden die Erwartungen erfüllt oder eher enttäuscht? verrät er zu viel? will man mehr wissen. Ja, und vor allem
0: auch so diese ganzen kleinen Details, diese ganzen versteckten Anspielungen. Und ähm, wir sagen selbst, dass wir nicht alles wissen, so. Niemand kann alles über jeden Film wissen oder über jeden Trailer wissen. Und ähm, wichtig ist halt auch, dass also es gibt halt zu diesem Podcast gibt es jetzt auch einen Blog, es gibt Twitter, es gibt Facebook natürlich, diesen ganzen Standardkram. Ähm, wichtig ist aber vor allem das Austauschen mit den Hörern in unseren Augen, also ja. mit euch jetzt gerade. Und, ähm, Je mehr wir Input von euch bekommen, also zu den eigentlichen Trailern, umso cooler wird das Ganze, glaube ich. Und ähm, in meinen Augen passt das Ganze sehr, sehr gut, weil jetzt viele fragen, wenn, ja, aber bei Nukular ähm, redet ihr doch auch ab und zu mal über Marvel-Sachen? Warum redet ihr denn nicht jetzt da zum Beispiel über die Ghostbusters? Haben wir ja, da haben wir aber die ganze Serie genommen, also das Ghostbusters als Franchise oder als Marke. Und ähm, wir würden halt den Film als Nachlese veröffentlichen, als Nach das Review als Nachlese veröffentlichen bei Nukula. Aber halt genau diese ganzen Punkte davor, so diese ganzen Neuigkeiten, so jetzt sind es nur, ist ein Frauenteam, so wie, wer hat mitgemacht, ähm, werden, werden Murray und Aykroyd auch eine Rolle haben und so weiter und so fort. Und diese ganzen Kleinigkeiten drumherum, die würden wir halt weder mit Rumble Pack noch mit äh, Nukular einfangen. Und ich glaube, dass es dahingehend ein sehr, sehr schöner Podcast sein kann für alle als Vorbereitung auf die Review bei Nukular, bei Rumble Pack und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass dieses Begleiten sehr, sehr schön sein kann für jeden, ähm, wenn er den Bock drauf hat. Und machen wir uns nichts vor, ähm, durch das Marvel Cinematic äh, Universe und so weiter und so fort, da ist einfach, ich meine, die haben ihre Filme bis 2060 gefühlt geplant so, da ist immer was zu reden. Ja. So. Aktuell startet ja dann jetzt Welle 3. Genau. Also das, das ist so unfassbar viel. So und ähm, in der ersten Ausgabe, also in dieser, ich, ich sag mal, das hier, was wir jetzt gerade aufnehmen, ist für uns so auch so ein kleiner Testballon. Ähm, deswegen haben wir jetzt Trailer dabei, die schon ein bisschen älter sind, stellenweise. Ich glaube, ähm, der eine ist etwas mehr als einen Monat alt tatsächlich. Ähm, aber so ist es halt. Also um euch einen kleinen Einblick zu geben, was wollen wir eigentlich mit dem, ähm, mit diesem Format, mit Trailerschnack erreichen und äh, um dann Feedback von euch zu bekommen, ist es halt wichtig, dass wir ähm, Trailer nehmen, die halt jeder kennt und als Ablauf vielleicht nochmal ganz kurz, vielleicht kannst du dazu was sagen, Joel, ähm, was sollte man, bevor man den Podcast hört,
1: eigentlich gemacht haben und wo findet man das? <lacht> Also, äh, ideal ist natürlich, wenn man die Trailer vorher gesehen hat, bevor man sich unser Geschnacke dazu anhört. Es ist so, dass wir auf jeden Fall äh, zu, ähm, zu jedem Cast einen äh, Blog-Eintrag machen werden, wo wir die Trailer auch verlinken, damit ihr dann auch wirklich das gesehen habt, was wir gesehen haben. Genau.
0: Du bist du bist so, ich sag mal so, so... so, so. On point, ich danke dir. <lacht> also, hätte ich das mal nur Kular gesagt, wären jetzt erstmal 20 Minuten rum. Wäre ich auch nochmal pink gewesen, hätte nochmal ein Buch gelesen. Wir um, haben doch keine Zeit. Genau. Also, wie gesagt, es gibt einen Blog, da sind alle Videos drin, da sind Kommentare, da ist äh, Diskussion und so weiter und so fort. Und ähm, ja, das ist eigentlich erstmal alles, was man wissen muss über Trailer-Schnack selbst. Richtig. Würde
1: ich jetzt mal... Ja, haben wir uns kurz gefasst. Trailer sind auch meistens kurz. Das ist doch ein guter Einstieg. Ja. Zehn Minuten, reicht. Nee. <lacht> das wird, genau, und eine Folge übrigens auch,
0: wenn sie jetzt alle denken, so, ja, aber Nukular geht immer vier Stunden. Ich finde ich find das übrigens gut, wenn man so Leute nachmacht, die einen hören, und dann klingt man manchmal doof. Obwohl die Leute gar nicht doof sind, so, ja, aber Nukular geht doch vier Stunden. <lacht> nee, aber Nukular geht vier Stunden, Rumblepack geht zwei Stunden. Ähm, wir haben uns ungefähr als Ziel gesetzt, alle zwei Wochen zu erscheinen. Da ist es natürlich auch wichtig, dass, ähm, dass man... Trailer nicht erst sieben Monate nach Release bespricht, deswegen alle zwei Wochen ungefähr.
1: Am besten, wenn und der zweite Teil vom Film draußen ist. Genau,
0: <lacht> zu Ghostbusters 7 treffen wir uns wieder. Genau. Ähm, nee, und äh, da ist es dann so, dass wir ungefähr eine halbe Stunde bis Stunde maximal in den Podcast ähm, reinwerfen wollen, weil sonst wird es auch irgendwann lächerlich zu sagen, wir reden jetzt drei Stunden über den Trailer zu Ghostbusters. Oder ein Teaser zu Ghostbusters, um eine kleine Überleitung zu schaffen. Denn, Joel, ich möchte dir die Ehre zuteil lassen, den ersten Teaser anzusprechen, den wir jemals bei Trailer-Schnack besprechen werden. Und das ist Ghostbusters.
1: Schön wäre es gewesen, wenn die Melodie gekommen wäre. Also es ist ja wirklich nur ein Teaser. Der Trailer kommt ja am 3.3., aber äh, ja, wir wurden schon für den Trailer angeteased. Und es ist eigentlich schade, dass wir mit, äh, mit was anfangen müssen, was wir jetzt gar nicht so bedingungslos abfeiern können. Weil prinzipiell sind wir, denke ich, beide doch eher positiv und begeisterungsfähig. Aber der Teaser hat uns doch mit ein bisschen Fragezeichen zurückgelassen. Also letztlich sieht man der im, im Trailer wirklich nur, wie, wie haufenweise Militär aufläuft. Und. Yep. Äh, also, ja.
0: was mich nervt, darf ich das kurz sagen? Na, bitte. So,
1: ähm, sie planen halt den Reboot von
0: Ghostbusters. Also, ist ja, nicht, ist ja nicht Ghostbusters 3. Ghostbusters 3 wäre ja im Prinzip das Videospiel gewesen. Also es gibt ja das Videospiel, ähm, das ist ja so für, ähm, für, 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 äh, jetzt habe ich, hab ich den Namen vergessen, für Dan Aykroyd und für Bill Murray und so, ist das ja im Prinzip Ghostbusters 3, das Videospiel. Ja. Ähm, ist ein sehr schönes Videospiel eigentlich, sollte man mal gespielt haben. Aber, jetzt... Gehen wir mal davon aus, die Leute mögen Ghostbusters, wo ich jetzt mal einfach sage, ja, das ist so. So, die Leute Hat so mögen Ghostbusters, zu sein. Hat so zu sein. Und jemand nimmt die Ghostbusters und macht erstmal einen radikalen Schritt und sagt, wir starten es komplett neu. Prinzipiell eine okay Sache, sowas zu tun. Dann aber zu sagen, aus Männern werden Frauen. So. Ist prinzipiell nicht schlimm, Passiert ja heutzutage öfter. Passi passiert häufiger, <lacht> oftmals zahlen Menschen dafür, um von Mann zu Frau zu werden. Aber ähm, in dem Fall nimmst du einfach etwas, das über 20, 30 Jahre gewachsen ist und sagst: Nee, das, was ihr kennt, ist nicht mehr so. Es wird komplett, es werden komplett neue Rollen vergeben. Und ähm, der Teaser, also seien mir ehrlich, als du den Teaser gesehen hast, dachtest du dir, oder was, was hättest du vom Teaser erwartet? Weil was man sieht, du, du siehst halt diesen Schriftzug, Hu. Also ist auch nicht so der geilste Schriftzug, um ihn irgendwie, irgendwie so abzufeiern, so Who You Gonna Call? So ja, mm, ja, mm, weiß ich nicht. Ähm, kommt halt Hu und dann kommt erstmal wieder so eine so eine Nolensche Kamerafahrt hinterm Auto, eine Kurve, so alles düster. Das, ich weiß nicht, ich habe mich daran satt gesehen
1: irgendwie, oder? Ja, weil es halt auch nicht Ghostbusters ist. Es hätte ganz genauso einfach Transformers sein können. Mm. Komplett. Also da weißt du nicht so, ja. Aber da, das ist ja eigentlich,
0: sie spielen ja eigentlich damit, in dem Moment, wo du wo du dieses Who-You-Gonna-Call auseinanderschneidest, ja. ja, in einzelne Worte, spielen sie ja mit dem Wissen oder mit, mit, der, mit der Vermutung, dass der Zuschauer bei Who-You noch nicht hundertprozentig weiß, was der Rest sein wird. Weil sonst bräuchtest du dieses Aufteilen nicht machen. Ja? Mhm. Und eigentlich ist es doch schrecklich, dass du den Film nicht ansiehst, aufgrund der Bilder, was es eigentlich ist. Weil den Ghostbusters-Look aus dem alten Film, den hast du immer erkannt. Das war immer so ein bisschen trashy. Ähm, aber Also positiv ja. trashig. Weißt du, was ich meine? Und wenn du das vorab
1: nicht, nicht siehst, ist es doch eigentlich ein Problem. Oder? Vor allen Dingen wäre es super einfach gewesen, einfach was anzuteasen. Also, ich meine, man hat das Auto, man hat den Ecto One. Da, da muss man nur die Felgen zeigen und ein bisschen weggehen. Oder, keine Ahnung, die, die Ghostbusters-Melodie, nicht die Strahle kreuzen. Man hätte so viel machen können. Einfach ähm, Slimer zeigen, zum Beispiel wieder. Ja, voll. ja? Also Einfach sagen, so sieht er jetzt aus. Weil das ist ja auch eine ganz große Angst, die man hat. Ich meine, wir haben alle Indiana Jones 5 nicht vergessen. Und äh, 5, nein, 4 war es. 4, Indiana Jones 4. Ähm, ich wollte gerade sagen, so 5, Moment. <lacht> Doch, den habe ich vergessen. Gab es den? Ja. <lacht> Ja, viele haben ja auch vier versucht zu verdrängen, klappt nur nicht so ohne weiteres. Nee, aber da hat man einfach ganz krass gesehen, dass die Special Effects nicht mehr so aussahen wie in den anderen drei Teilen. Ich meine, klar, die Entwicklung geht auch weiter, aber man muss ja auch ein bisschen liebevoll damit umgehen. Und ich denke, bei Ghostbusters ist der Look auch ganz wichtig und die Fans haben einfach auch Angst davor. Und ähm, hätten sie halt schon ein bisschen Angst nehmen können, statt hier weitere Befürchtungen zu schüren.
0: Genau, das ist es halt. Also... Alles, was du am Promomaterial davor gesehen hast, waren ähm, die Ghostbusters selbst. Und ich bin großer ähm, mccarthy freund tatsächlich. Heißt sie McCarthy? Ja. Ich, da kann ich überhaupt nicht. Ich bin großer mccarthy freund ohne zu wissen, dass ich überhaupt dass ich, dass ich, dass ich weiß, dass sie McCarthy heißt. Ähm, Und es ist nicht
1: Jenny McCarthy.
0: Nee, genau. Und der also, kann man ähm, auch ein
1: Freund sein als Playboy-Leser, aber
0: <lacht> aber, aber ich bin großer McCarthy-Freund aufgrund der Gilmore Girls-Vergangenheit eigentlich. Und ähm, alle Charaktere, die du da siehst, oder alle Schauspielerinnen, ähm, sind ja eigentlich Comedians. Und deswegen finde ich es noch unpassender in dem ganzen Trailer. Und ganz ehrlich, es gibt zwei Vermutungen von mir. Und eine davon wird sich hundertprozentig bewahrheiten. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Erste Vermutung ist, der Verleih denkt sich, ja, die Ficker da draußen, die erwarten eine Komödie. Aber wir tun einfach so, als sei es richtig krass ernst im Teaser. Und da sehe ich das Problem, die haben eh schon einen schweren Stand mit dem Ghostbusters-Film. Ja. Warum machen sie sich, sich den Stand noch schwieriger, indem sie so tun, als sei es ein ernster Film? So. Oder Option 2, also dass sie dann sagen, im, 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 im eigentlichen Trailer später, ähm, siehst du dann den Humor ja weil sonst hättest du natürlich die sonst hättest du andere Schauspieler gecastet so wenn du keinen Humor brauchst ähm, oder sie sind tatsächlich so und sagen ja ähm, ganz ehrlich ich wusste, wir wussten nicht dass es witzig sein soll <lacht> das, das, ach so da gab es Filme zu ähm, vielleicht ist das auch so aber ich meine Paul Fake, heißt er müsste Paul Feig also Feig wurde gesprochen äh, geschrieben, ich weiß nicht genau, wie er, wie er ausgesprochen wird, ähm, hat aber Regie geführt, unter anderem bei Parks and Recreation, bei Office, bei Madman, bei Arrested Development, also, der sollte Ahnung von Humor haben und von On-Point-Witzen, ähm, aber so einen Teaser rauszuhauen, das ist halt super gefährlich, so ein Ding ins Netz zu stellen, weil, auch mit der, auch mit der Vorlaufzeit, ich meine, der kam vor zwei Wochen, müsste es oder eine Woche, zwei Wochen, ähm, und bis zum 3.3 waren es einfach noch mal drei, vier Wochen. so. Wenn sie jetzt gesagt hätten, morgen kommt der eigentliche Trailer, hier ist der Teaser und da machen sie halt komplett auf Ernst. so. Dann wäre es wieder was anderes, weil dann bist du nur 24 Stunden in dieser Ungewissheit. Jetzt ist jeder so, Alter, sie versauen doch Ghostbusters nicht. Und wie du wie du gerade schon richtig angemerkt hast, ähm, tut mir leid, du kannst gleich bei den anderen Trailern so viel reden, ich bin gerade nur super <lacht> wütend. <lacht> ähm, wie du richtig angemerkt hast, ähm, ich erinnere mich an Jurassic Park. Jurassic Park 1 war war alles noch waren, waren, äh, war 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 mechatronisch so da war da war es alles gebaut so also sowohl als, als auch genau ja gut aber mit alles also 80 Prozent war halt einfach waren ja. halt einfach Modelle so und im zweiten dritten Teil die halt einfach Scheiße sind im Vergleich zum ersten so weil weil das altert dann auch schlecht so
1: wo um, man es ganz äh, massiv gemerkt hat war zur selben Zeit äh, wie Jurassic Park kam ja äh, von Roland Emmerich Godzilla raus und da sah es richtig furchtbar aus ja also da hast du einfach gesehen, dass es animiert ist und es ich meine Godzilla, da ist keiner sauer, wenn du jemanden in eine Puppe reinsteckst. Voll. Also ich meine, das wäre ja auch noch so ein Flair gewesen.
0: Mhm. Und bei bei Ghostbusters diese, wir haben ja auch schon drüber geredet, was sie halt anders machen können. Du hast ja gerade schon vom Auto geredet. Ey, ohne Scheiß, so das wäre mein persönlicher Wunsch. Ähm, zeig einfach die Felgen von der Karre. Geh so ein bisschen weg davon. Also bist du ja noch an den Felgen, geh's weg. Dann, Hardcut, einfach nur ein Anzug oder so, weißt, gehst ein bisschen weg. Ja. So, All, alles nur so angedeutet von mir aus. Das ist mir scheißegal, ist ja nur der Teaser. Und dann gibt es ja diese Sequenz, wo halt das ganze Militär da steht. Und das hattest du eigentlich zum Beispiel eine schöne Idee, wenn du sie mal kurz erzählen willst. So, weil das, das war so, ja, okay, das ist Bay. so Das ist einfach ja, richtig, ist du, hast,
1: du hast da halt den riesigen Mil Militärauflauf und man hätte halt einen wunderbaren Bruch erzeugen können zwischen dieser Ernsthaftigkeit, indem man dann einfach die Stimmen erstmal hört, so, Entschuldigung, kann ich mal durch, ja, ich muss davor, hallo. Hallo, sorry, ja, äh, hallo. Genau, ja, man hört halt einfach, wie, wie sie sich durchmogeln und äh, sie kommen halt der Kamera immer näher, aber bevor man sie gescheit erkennt, äh, kann man ja dann das Ghostbusters-Logo rein. Genau, oder du, du hast nochmal einen Hardcut, siehst halt,
0: siehst halt ähm, dann eine Falle, wie sie aufgeht. Und von mir aus dann halt so ein Mund von, von McCarthy zum Beispiel sehr, sehr nah. Und die pfeift einfach die alte Melodie. Ganz, ganz kurz nur so. Und dann einfach Ghostbusters-Logo. Und kein scheiß Gänsehaut. Ich hätte harte Nippel bekommen, <lacht> wenn das passiert wäre. So, ja. aber in dem Fall, da, da ist so viel... Also du siehst diesen Teaser und denkst so, Alter, das ist so viel verschenktes Potenzial. Einfach durch Kameraeinstellungen und so weiter. Und das fand ich halt einfach... Ich weiß nicht. Also, mir fehlt der Humor, mir fehlt das, dass man die Ghostbusters im Prinzip nicht mal angedeutet bekommt. Die Melodie fehlt mir. So, ähm, du, als, du als Audio, man hast ja auch gesagt, so, was, was, machen sie mit dem, was machen sie mit der Mucke? So, ja, das macht ja mir
1: richtig Angst. Angst. Das macht mir richtig Angst. Jetzt stell dir das mal vor, die machen einen fiesen Remix von dem original ghostbusters song Am besten mit einem Pitbull-Feature. Wow. <lacht> ja, und, oder dann gibt es auch noch eine deutsche Version. Oh, Wen ja. ruft
0: ihr an? Die Geisterjäger. <lacht> <lacht> Di -di 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 -di. Und dann kommt einfach Crow. Ein Geisterjäger.
1: Wow. Und du
0: bist so, nein, nein, was ist hier passiert?
1: Ja, du machst mir Angst. Du machst ja, mir Angst. Mir sehr Aber leid. eine Sache, die der Teaser ja tatsächlich anteasert, ist, dass, also das ganze Militär ist ja wahrscheinlich nicht umsonst da, sondern die, die watmen, watmen sich ja für etwas sehr Großes. Also... Äh, bin ich gespannt, was sie sich da überlegt haben. Ob da jetzt wieder der marshmallow man kommt oder also vor was muss man sich denn so schützen? Was könnte das sein?
0: Vielleicht vielleicht der Film selbst. <lacht> Einfach so, da kommt der Typ mit so einer Ghostbusters-Kassette und er so, nein, nicht hier. Ähm, nee, aber also Mattel hat, es gibt ein Bild im Netz. Ähm, ich weiß nicht, ob es hundertprozentig echt ist, aber ich gehe davon aus eigentlich, weil es auch durch ähm, relativ zuverlässige Quellen geleakt wurde. Ähm, und da sieht man im Prinzip den Geist vom Logo. Relativ verändert, so, mit, mit, mit so einem Clowns-ähnlichen Grinsen, scharf, Entschuldigung, scharfen Zähnen. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es quasi das allererste Mal ist, was du da siehst dass sie einem Geist begegnen und das wäre der Marshmallow, beziehungsweise noch nicht mal der Marshmallow, aber so eine Art marshmallow man vom... Und, und, und davon entsteht dann das Design des eigentlichen Logos. Weißt du, was ich meine? Dass sie dann sagen, okay, den Geist haben wir besiegt und so malen wir unser Logo. Nur ein bisschen netter, kinderfreundlicher. Um, aber da...
1: Man, man wird sehen. So, ich habe... Es wäre ja sogar eine schöne Variante gewesen, um den Film zu starten, zu sagen, hier, es gibt eine Bedrohung, das Militär ist gnadenlos überfordert und dann fährt da irgendeine alte Person rum, die sich noch an die Ghostbusters erinnern kann und, und meint, es gab da mal jemanden und dann kramt man, aber dadurch, dass es halt eine komplette Neubesetzung ist, wird die Variante wahrscheinlich nicht eintreffen. Genau, also Sie haben auch schon gesagt, ähm,
0: also sowohl Dan Aykrodt als auch Bill Murray sind ja als Schauspieler dabei. Ähm also sind noch viele andere aus dem alten Cast dabei, aber die beiden natürlich als Hauptaugenmerk. Ähm, aber keiner von denen wird, ihre, wird die eigentliche Rolle spielen, die sie haben, angeblich zumindest. Das heißt also, die sind einfach da in einer Art Cameo oder sowas. Ähm, sie werden aber, die Ghostbusters existieren in dieser Welt nicht. Also nicht als Bill Murray, nicht als Dan Aykroyd. So. Ähm, das muss man noch dazu sagen. Deswegen, also ich glaube einfach, dass sie demütiger hätten sein müssen, was das Zeigen vom Teaser angeht für Fans. So, also in meinen Augen, wenn ich mit dem Projekt vertraut gewesen wäre und das ist halt, ey, Ghostbusters so, ich, ich vielleicht sind sie größer als Jesus, so. <lacht> Ich weiß es nicht, aber, ähm, nee, vielleicht aber ich kriegt Ghost Jesus eine Rolle, weiß man's? Ey, wäre auch als Geist, so, hallo? <lacht> Nein, aber, ähm, Ghostbusters ist halt einfach so als Marke, unfassbar groß. Und jedes Kind kennt die Ghostbusters. Zumindest glaube ich das zu sagen. Und ähm, vielleicht hätte man da demütiger sein müssen und einfach sagen müssen, hier sind die Ghostbusters, hier ist Acto 1, hier ist Slime, hier ist der Geist. Bitte erschießt uns nicht, wenn ihr uns auf der Straße seht. So, Aber mir, mir sind die ganzen, auch die ganzen Presseshots und so weiter und ganz ehrlich, so das das Outfit von den Ghostbusters, das man kennt, ähm, von den Presseshots, das ist nicht geil. Tut mir sehr, sehr leid. Ich meine, das Alte war auch nicht geil, aber das war gekonnt oder gewollt trashig. Ja. Und das, was du jetzt siehst, sieht einfach aus wie ein New Yorker Müllabfuhr, ja. so ein bisschen. Ähm, so da, 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 mir präsentieren sich die Typen ein bisschen zu cool gerade. Die müssten demütiger sein und hoffen, dass Leute das cool finden, was sie tun. Ähm, aber auch bei dem, bei dem Outfit. Was sagst du zum Outfit? Das also habe ich
1: ehrlich gesagt gar nicht so vor Augen momentan. Also ich habe die Besetzung gesehen, aber Ach so, die, okay. die Klamotten an sich. Okay, nee, die, die sind halt so ein bisschen, ähm, ist alles so ein bisschen bra
0: brauntöniger, sage ich mal, als davor. Okay. Ähm, sind auch Overalls mit so orangenen, ähm, also ja, ist schon orange. Ähm, so ein bisschen wie Warnwesten, weißt du, was ich meine? Ja. So, <lacht> damit sie auch in der Nacht gesehen werden. Ja. Ähm, Floreszierend. Genau, floreszierende Warnwesten, ghostbusters sind das. Ähm, aber da, ich, ich, ich weiß nicht, das, ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das zum Beispiel der erste Look ist, den sie haben werden und dass dann irgendwann jemand kommt und dann so Spider-Man-esk Weißt, ja, du sich das so dann wie, mal ein gescheites Kostüm schneidern. Genau, sich so Ja, nee, das war immer scheiße. Wir nehmen jetzt die und da, dann der letzte Kampf ist in den richtig echten Ghostbusters. Also auch der Anzug, so. Wa warum ändert man das? Ja. So, also, das war perfekt.
1: Das hat so ein bisschen Kammerjäger-Flair gehabt. Ich meine, ja, das mein, waren sie auch eigentlich ein, in, in, ähm, wie heißt extraterrestischer extraterrestrischer Kammerjäger. Ja, für große Ratten. Ja. So, für großen gemeine Ratten. Große, naja. fliegende, leuchtende Ratten.
0: Aber, also dazu muss man auch jetzt gerade sagen, ähm, wir nehmen jetzt gerade auf, heute ist der 22., beziehungsweise gleich ist der 22. Ähm, der Trailer kommt am 3.3. Wir gehen jetzt gerade davon aus, dass wir kommende Woche releasen, diese Folge. Das heißt also, wenn alles gut geht, gibt es den Trailer noch nicht. Das müssen wir jetzt vielleicht noch mal ganz kurz anmerken. Das werden wir bei nächsten Ausgaben nicht anmerken müssen. Aber jetzt gerade ist es so, ähm, weil wir noch die Seite machen, weil wir noch das Logo brauchen und so weiter und so fort. Ähm, und jetzt gerade noch am Intro basteln, was ihr jetzt vielleicht schon gehört gehört haben werdet. <lacht> Sehr verwirrend. Ähm, aber wenn alles gut geht, ist der Trailer,
1: also wird diese Folge released, bevor der Trailer da ist. Ja, und dann hoffen wir mal, dass der Trailer mehr zeigt, mehr verspricht und äh, mehr Hoffnungen weckt, als der Teaser es getan hat. Ja. Und den Trailer werden wir besprechen. Wo? Bei Trailer-Schnack. H, genau. Ähm, Apropos bin, Trailer, da können wir uns ja jetzt mal wirklich dem ersten richtigen Trailer widmen. Absolut, absolut. Ähm, der erste richtige Trailer, also
0: noch mal kurz, Ghostbusters, ganz, ganz schnell. Ähm, zum jetzigen Zeitpunkt hm. kritisch. Also ich bin sehr skeptisch. Sagen wir Luft nach oben. Sagen wir so, der Teaser hat meine Skepsis nicht besiegt. Vielmehr noch, die Skepsis ist leider
1: gewachsen. Ja, wobei man sagen muss, also als ich gehört habe, dass es einen neuen Star Trek Film geben wird, also vor, vor etlichen Jahren jetzt, es ist ja ein kompletter Reboot, hat der ja stattgefunden. Und als ich da gehört habe, sie wollen Kirk und Spock neu besetzen, da habe ich auch gedacht, hey, seid ihr verrückt, das ist eine total dämliche Idee. Aber da waren halt Leute mit Herzblut dabei und die richtigen Leute und das ist geil geworden so. Und der neue Star Wars Film ist auch der Hammer. Wir können nur hoffen, dass die Tendenzen bei Ghostbusters uns ein bisschen täuschen und das auch geil wird. Ich würde es mir wünschen. Absolut. Sehr, sehr gut. Damit ist Ghostbusters
0: abgehakt. dran. Kommen wir zum ersten richtigen Trailer. Und Regie bei diesem Film führt Zack Snyder. Und viele werden jetzt sagen, ah, Natürlich, es ist Batman versus Superman und die Leute haben Recht. sechs <lacht> Snyder, ähm, 300, Sucker Punch, Watchmen. Und um, den ersten Superman-Film vom Reboot. Genau, und äh, Man of Steel hat er auch Richtig. gemacht. Genau. Ähm, Watchmen, unfassbar geiler Film, leider zu einer Zeit erschienen, als er, wenn, wenn Watchmen jetzt erscheinen würde, würde er mehr zerstören, als er damals zerstört
1: hat. Ja. Da muss man aber auch sagen, bei Watchmen hat der Trailer tatsächlich viel verkackt, weil der Trailer hat krasse Helden-Action gezeigt. Also du hast den Trailer gesehen, hast, wenn du nichts über Watchmen weißt, hast du gesehen, boah, was ist das für ein krasser Film, lauter Superhelden und da wird richtig rumzerstört. und so ist der Film halt nicht. Das ist das Gleiche bei Sucker Punch. Bei Sucker Punch hast du so, wow, Alter, was ist denn da los? Und
0: Aber im Trailer hast du alles schon gesehen. Ja. <lacht> bei 300 das Gleiche. Im Trailer hast du alles schon gesehen. Und vielleicht liegt es an Zack Snyder.
1: Ja, vielleicht sollte aber, man dem verbieten, die Trailer äh, abzu, abzunicken.
0: Ja, denn auch bei Batman vs. Superman habe ich zumindest das Gefühl, ich habe alles schon gesehen. Und wer mich kennt, weiß, Batman... Ähm, um, finde ich prinzipiell gar nicht so interessant, ich mag eher die Böse, also bei, bei DC mag ich die Bösewichte weitaus lieber als die Guten, weil die Guten einfach nicht interessant genug sind. So, das sind immer Rich Kids, die, okay, ich habe meine Eltern verloren, aber ich bin trotzdem Milliardär und bekämpfe jetzt das Unrecht, so, ja, okay, cool. Um, aber sie haben halt einfach die geilsten Bösen. Ja, genau, sie haben die geilsten Bösen. Um, dazu kommen wir aber später noch, denn jetzt geht es erstmal um Batman vs. Superman und Superman ist für mich der langweiligste... Superheld der ganzen Scheißwelt. Es tut mir leid, aber er ist einfach so, ja, er ist eigentlich unbesiegbar. Mhm, interessant. Er ist, so, er, ist das, er ist das gute Pendant zu äh, Apocalypse im Prinzip. Also
1: den X-Men äh, Apocalypse. Ja. Und ähm, Aber Superman äh, wurde ja in Kill Bill sehr gut behandelt. Also Bill hat ja sehr gut erklärt, dass äh, sich eigentlich immer äh, alle Superhelden ähm, eine Tarnung suchen, um dann als Superheld ähm, unterwegs zu sein. Und bei Superman ist es halt umgekehrt. Der, der verkleidet sich halt als klar kennt, so wie er die Menschen sieht, ängstlich und äh, zurückhaltend. Und äh, wenn er Superman ist, dann nimmt er die Brille halt ab, äh, entfernt die Verkleidung, rennt sogar Der Umhang ist ja in manchen Comics die Decke, als die, die, also die Decke, in der er eingewickelt war, als er von seinen Eltern auf die Erde mhm. geschickt wurde. Und ähm, ja, letztlich äh, ist es da halt ein bisschen umgedreht, aber sonst gebe ich dir komplett recht, der, der Typ ist einfach langweilig in seiner Perfektion. Ja, genau das nervt mich halt, weil er so perfekt ist. Also er ist so, ja okay, er sieht
0: gut aus, er hat Muskeln aus Stahl, er ist der Schnellste, der Stärkste, der, er kann fliegen und also ja, okay. Aber das soll es ja gar nicht sein, ähm, denn auf Batman vs. Superman freue ich mich dennoch krass. Also, es ist super absurd, weil, ja, Batman, hm, okay. Ja, Superman, hm, scheiße. Aber, und Zack Snyder bin ich auch nicht so der größte Freund von tatsächlich. Aber ich freue mich dennoch auf den Film. Und ich weiß eigentlich gar nicht mal genau, warum. Ähm, ben Affleck das erste Mal als Bruce Wayne, also Bruce Wayne Schrägstrich -schräg Batman. Ähm, ich mag Ben Affleck sehr gerne. Da ist warum? bestimmt nicht jeder deiner Meinung, aber ich er, mag ihn tatsächlich auch. Und, also ähm, ich, ich verstehe den Hass nicht,
1: der ihm immer entgegengeworfen wird, so. Aber naja, das ist ja egal. Naja, also äh, im, im Comic-Bereich kann man es vielleicht nachvollziehen, wenn man bedenkt, er hat halt, bevor Batman gespielt hat, die einzige Comic-Rolle, die er hatte, war Daredevil. Und das war einfach ein Griff ins Klo.
0: Ja, aber vor allem, wenn du es jetzt vergleichst mit der Daredevil-Serie, die es mittlerweile gibt. Absolut. Aber da, da gab es ja viele Griffe ins Klo. Von Elektra über Daredevil über Green Lantern. Und Green Lantern hat ja jetzt auch bewiesen mit Deadpool, dass Ryan Reynolds doch kann, wenn er will. Richtig. Ähm, aber, genau, Ben Affleck, im Prinzip das erste Mal als Bruce Wayne und Batman und ähm, Henry Cavill, heißt er Cavill? Ja, ich glaube schon. Ähm, erneut nach äh, Man of Steel als Clark Kent-Superman. Wie fandest Aber, du denn eigentlich Man of Steel?
1: Mh, schöne Bilder. Ende. Ja, also von der Städtezerstörung her hat der Avengers mal krass äh, verblasen. Also... Ich finde, rein von der Optik, was da an, an Zerstörungswut an den, an den Tag gebracht wurde, ist wirklich beeindruckend. Ähm, so die Geschichte. Ich mochte Superman tatsächlich, als er so ein bisschen Wolverine-mäßig mit Vollbart durch die Gegend gezogen ist. Mir war es ein bisschen zu wenig, was er so von der Kindheit so, ja, er zerdrückt einmal eine Tür, wenn, wenn er sauer ist. So. Also das ist einfach unrealistisch. So wenn ich ein Kind in der Pubertät bin und die Kräfte habe, dann nutze ich das mehr. Ja. Das stimmt schon. Also, ob Ornani ob für ihn
0: auch einfach so ein Marathonsport ist? Nee, ich glaube, der ist ganz schnell. <lacht> ja, <lacht> aber das Problem ist, er ist ja ganz schnell, aber er kann vielleicht auch super lang. Hm.
1: Das, das, ist halt das hebt Problem. sich halt wieder auf. Ja? Dann sind wir wieder auf normalem Level wahrscheinlich. Wenn er super hm. lang kann, aber einfach auch super Gas gibt. Verdammt, vielleicht können wir das in einem extra Podcast klären. Ähm. <lacht> <lacht> um, was ich aber geil finde,
0: ist äh, Jesse ähm, Eisenberg als Lex Luthor. Und ich weiß nicht, warum ich das geil finde. Also ich kann es
1: begründen, warum ich es geil finde. Weil der Typ geil ist. Weil der, nein, weil, ja, natürlich der Typ ist geil. Ich meine, der hat bei Zombieland mitgespielt. Da allein das ähm, Er kennt Woody Harrison, er muss ein geiler Typ sein. Richtig, er hat mit so. Bill Murray zusammen gedreht. Also kann ja, ich mir schief gehen. Nein, aber warum ich ihn für die Rolle super finde, ist einfach, weil er ähm, Mark Zuckerberg in Social Network gespielt hat. Und da spielt er jemanden, der Kohle hat, irgendwann an einem gewissen Punkt, der sich unterfordert fühlt von seiner Umwelt und sie spüren lässt. So. Also er ist super intelligent, hat Geld und ähm, lässt dich auch spüren, dass du in seinen Augen dumm bist. Und da, wenn so ein Charakter, also Jemand, der generell eigentlich sich für den für den Klügsten hält und äh, das einfach durch den Erfolg, den er hat, auch bewiesen hat, dann jemanden wie Superman gegenübergestellt bekommt, der halt einfach nochmal eine Spur drüber ist und da einen Hass entwickelt. Also das hat einfach jede Menge Potenzial und ich glaube, dass er mhm. das Geil spielen kann.
0: Ja, ich finde auch, dass er mit die Stärksten ähm, Also für mich hat er, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber für mich hat er ja so ein bisschen Joker-Qualitäten ähm, um, was diese, er, er trifft ja dann auf, auf Bruce Wayne und Clark Kent in einem Raum und sagt so, ach, Clark Kent und Bruce Wayne, in einem Raum, in meiner Party, irgendwie so, und um, ich, ich fand, das hat so ein, du wusstest schon, mit dem ist irgendwas nicht ganz koscher, ja, so, also das, das, das hat er, in seinen Augen hat man schon, er hat das richtig gut gespielt, einfach, um, aber Trailer, vor allem, jetzt, äh, hier im Trailer selbst, für mich persönlich wird er einfach alles gezeigt. Du, du siehst erstmal Bruce Wayne in seiner ähm, in, in, in seiner Full-Armor also in diesem, in diesem Full-Armor Bat-Suit. So. Ja, das, also das, schon.
1: das erste große Fragezeichen ist damit schon mal weggestrichen, weil natürlich, wenn du hörst, Batman vs. Superman stellst du dir die erste Frage, wie zum Teufel will Batman das denn bitte überleben? So, hat der Trailer genau, schon verraten. Wegen der wäre ein Punch
0: so, tut mir leid, ein Punch wäre regulär das Ende von Batman ähm, aber darauf komme ich auf jeden Fall gleich nochmal zu sprechen weil, weil da gibt es ja eine, es gab ja schon viele Aufeinandertreffen von Batman und Superman unter den verschiedensten Gesichtspunkten ja. so. ähm, aber im Film ist es jetzt so die beiden ähm, sind halt äh, kämpfen gegeneinander so offensichtlich aber du siehst jetzt schon dass, halt, dass es eine dritte Partei geben wird und zwar außerirdische das, also es wird ja einfach im Trailer so, ja und hier sind die Außerirdischen und du bist so, ja okay cool, da weiß ich jetzt. Sie um müssen zu sich
1: zusammenraufen, um, um gegen die dritte Partei zu kämpfen. So.
0: Genau und das, das fand ich so, ja aber das hätte ich, das hätte ich ungerne gewusst. so Also das, das hätte ich einfach ungerne im Trailer schon gesehen, genauso wie ähm, Diana Prince, also äh, Wonder Woman, auch
1: einfach auftaucht. Warum zeigt man das im Trailer? Das ist, ist mir unbegreiflich. Also, also ist jetzt auch nicht so ein krasses Name-Dropping, dass man sagt, oh krass, die ist auch dabei, sondern das verrät einfach so viel, was im Film eine echte Überraschung hätte sein können. Genau. Also ich meine, dass es einen Wonder Woman-Film geben wird, 2017, weiß
0: man ja aufgrund der Tatsache, weil DC schon, und also sowohl DC als auch Marvel schon gesagt haben, was jetzt in den nächsten Jahren kommen wird. Ähm, dass es einen Justice League-Film Ende 2017 geben wird, wo Wonder Woman, Batman und Superman in der Justice League sind, weiß man auch. so. Aber ähm, ich finde es komisch, dass es alles im Trailer schon vorhanden ist. So, aber da, auch da nochmal, ähm, ich weiß nicht genau, ich glaube, sie heißt Gal Gadot oder Gadot oder Gadot, keine Ahnung. Teuflischer Name. Ähm, die, die, die Schauspielerin jedenfalls. Sehr, sehr cool. Ähm, also das, das Design von Wonder Woman ist sehr geil. Ja. Das ist wirklich sehr, 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 sehr sehr gelungen. So, du, sie steht da und du bist direkt so, wow. Alter, die hat, aber, die hat aber mächtige Kronis. So. <lacht> ähm, mit der würde ich, würd ich mich nicht anlegen. Ähm, aber auch da wieder, Trailer ist halt so ein Nolan-esker <lacht> 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 weißt <du>? Und Batman. <lacht> Und Superman. <lacht> Wonder Woman. <lacht> Und ja, okay, okay, ich hab's verstanden. Es ist eine Bedrohung. Und ähm, Bilder sehr, sehr schön. Viel Regen, viel Atmosphäre. Badmobil sieht cool aus. Stark bewaffnetes Badmobil, muss man auch dazu sagen. Ähm, Aber mir persönlich zeigt der Trailer viel zu viel. Also nicht nur der, sondern alle Trailer zum Film zeigen mir viel zu viel. Ich meine, die Dinger gehen fast drei Minuten. So, das ist, also. Da kannst du zwei Reviews zum Film reinbringen. Ja, und der, also
1: wahrscheinlich zeigt er halt wirklich den kompletten Plot verkürzt. Und das ist einfach schade. Noch eine andere Frage. Was sagst du denn zu Amy Adams, die Lois Lane spielt? Ich bin nämlich nicht der größte Amy Adams Fan. Ähm, ist mir relativ egal, weil ich noch nicht genau weiß,
0: wie groß die Rolle von Lois Lane sein wird. Also ob sie halt diese, diese typische äh, äh, Jungfrau-Nöten-Ding ist. Mhm einfach nur oder ob sie halt eine gewichtigere, gewichtigere Rolle hat. Ähm, vielleicht ähm, Erzähl erstmal du, weil danach kann ich vielleicht was kurz
1: noch zu ihr sagen. Ja, wie gesagt, Amy Adams, ich glaube, Shopaholic hat sie mitgespielt. Das glaube ich glaub, ist eine der wenigen Filme in meinem Leben, die ich mittendrin abgebrochen habe, weil einfach so furchtbar war. Und ich weiß, sie war auch schon für einen Oscar nominiert, aber ich werde mit der guten Frau einfach nicht warm. Und Lois Lane, ja. Ich meine, es gibt ja die alten trashigen Superman-Filme, da war sie wirklich nur so zum Anschmachten und gerettet werden da. Dann gab es ja die Abenteuer von äh, Lois und Clark, wo Terry Hatcher sie gespielt hat. Das mochte ich komischerweise, obwohl sie da teilweise ein bisschen zickig war. Aber so ist ja Lois Lane eigentlich auch angelegt. So, ja, sie ist ja aus der Stadt, aus Metropolis und nicht wie Clark Kent vom Land und äh, fühlt sich ihm ja immer überlegen. Und äh, also das macht ja ein bisschen den, den Charme der Geschichte auch aus, dass äh, Clark Kent immer äh, so wie das dritte Rad am Wagen ist und sie gleichzeitig Superman halt super anschmachtet. Das ist mhm. schon ein bisschen komisch. Aber ja, wie gesagt, vielleicht überzeugt sie mich eine ja in der Rolle, aber da habe ich jetzt nicht so Lust drauf. Okay. Um Größeres Problem als Ben Affleck. Ben Affleck, das kann was werden.
0: Ja, aber auch da waren viele eher skeptisch. Ne? Ich bin eher so, ey, Ben Affleck, cool. Naja, aber man muss dazu noch sagen, ähm, und zwar ist es so, dass, äh, genau, Lois Lane, verzeihung, ich muss jetzt noch mal kurz meine ja. Gedanken ähm, fassen. Und zwar, Lois, Lois Lane hat ja tatsächlich auch in einer Batman vs. Superman Story, und zwar Hash, also Hash als äh, Comic, ähm, war halt war halt eine ähm, Ansammlung von Geschichten, Hash. Ähm, da ist die Storyline bei Hash, dass Superman Batman einen Kryptonitring gibt. So, und er sagt dann halt, pass auf, wenn irgendwas schief geht, dann hast du eine Waffe gegen mich, diesen Kryptonitring. So, und ähm, weil, ich meine, Batman, so egal was er macht, er hätte halt nicht, er ist zwar intelligent, aber er hätte halt keine, keine physische Kraft, um... Superman zu besiegen. Und deswegen kriegt er eben diesen Kryptonietring Und ähm, ebenfalls bei Hush ist es so, dass äh, Poison Ivy die Gedanken von, oder äh, wie, wie nennt man das? Äh, Gedankenkontrolle, ne? Mhm. Wenn, ja, genau. Äh, Gedankenkontrolle von Superman übernimmt und dann eben gegen Batman kämpfen lässt. Und Batman sagt Catwoman, so, dass er dass sie Lois Lane entführen soll und sie von einem Hochhaus werfen soll. Was erstmal so klingt, so, Was? Was sagt Batman da? So, ist, das, ist das Batman, der Unschuldige von Hochhäusern werfen lässt? Ähm, aber seine Gedanken dabei sind. In dem Moment, und da, da wollte ich jetzt auf Lois Lane kurz zu sprechen kommen, weil das könnte halt auch sein, ähm, dass es so einen ähnlichen Fakt auch dann im Film geben wird. Ähm, Batman denkt, dass wenn Superman sieht, dass Lois Lane in Lebensgefahr ist, durch den Sturz vom Hochhaus, und da hätte er ja genug Zeit, wenn es ein sehr hohes Gebäude ist, ähm, dass er dann wieder die Macht über seine eigenen Gedanken bekommt und eben nicht mehr für Poison Ivy versucht, die Welt zu unterjochen. So, weil er eben dann die Liebe seines Lebens sterben sehen würde. So, das wäre halt, ähm, das ist ein Comic, eine Comic-Geschichte. Und dann gab es noch ähm, Dark Knight Returns, das ist äh, 86 oder 87 erschienen. Von Frank Miller, genau, also von Sin City. Ähm, das dürfte zumindest so das, äh, das, das Größte sein, was die meisten Leute von Frank Miller kennen. Ähm, da sieht man unter anderem auch, das ist nämlich eine Anspielung im Trailer, diese Vollarmor, diese von der ich gerade erzählt habe, also dieses Batsuit-Ding. Ähm, das gibt es halt auch schon bei The Dark Knight Returns. Und da ist es so, dass Green Arrow Batman hilft mit einem von Batman hergestellten kryptonit pfeil ähm, Superman zu besiegen, indem er auf Superman schießt und ihn dadurch dann verwundbar macht und äh, schwächt, damit Batman kämpfen kann. Und es gibt noch in äh, Tower of Babel oder ähm, im Deutschen hieß es, glaube ich, tatsächlich nur der Turm von Babel ähm, oder der babylonische Turm, kann das sein? Egal. Ähm, da stellt Batman Red, äh, Red Kryptonite her oder rotes Kryptonit. Und das Witzige ist, ähm, dass, also da mag ich Batman ganz gern, weil er eben versucht, durch seine Intelligenz oftmals äh, Fälle zu lösen. Rotes Kryptonit wirkt anders als grünes Kryptonit. Denn grünes Kryptonit, wie wir alle wissen, ähm, saugt Superman im Prinzip aus und macht ihn schwach. Rotes Kryptonit verstärkt Superman allerdings. Und äh, dadurch ist es so, also die eigentliche Storyline ist, dass ähm, irgendeine Mumie, glaube ich, oder irgendein ägyptischer Gott die Welt unterjochen will, bla 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 bla. Und ähm, da gibt es irgendeinen so Energiestrahl. Und durch das rote Kryptonit wird Superman diesem Energiestrahl ausgesetzt und holt sich all die Kraft aus diesem Energiestrahl und benötigt dann, was mega komplex ist eigentlich, also Batman macht ihn stärker durch das rote Kryptonit, er saugt alle Energie auf, wird noch unfassbar stärker Super-Superman im Prinzip, Superman Deluxe, aber die Gefahr ist, dass er explodiert durch die ganze Kraft, die er hat. Und Superman wird ausgeschaltet, indem er all seine Macht einsetzen muss, um nicht selbst an seiner Macht zu sterben. Also er ist so stark, dass er sterben würde, wenn er sie Macht freilässt. Deswegen muss er seine ganze Kontrolle, seinen ganzen Körper so sehr kontrollieren, dass er ausgenockt wird im Prinzip, weil er nichts machen kann, außer sich darauf zu konzentrieren, nicht zu sterben durch so viel Macht. Und, äh, das klingt ja.
1: wie eine Geschichte aus Dragon Ball. Ja,
0: es ist, ich glaube, es ist auch, ey, das ich glaube, das ist so der Anfang von Dragon Ball gewesen. Ich habe es jetzt auch ganz runtergebrochen. Aber, ähm, wie man sieht, in den Comics sind Batman und äh, Superman schon häufiger aufeinander getreten, äh, getroffen. Und ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, wie sie es bei Batman vs. Superman halt lösen werden. Ich glaube, sie ich glaube tatsächlich halt, der, sie werden eine halbe Stunde kämpfen und dann so, oh, hier sind ja
1: außerirdische. <lacht> so, dann hören wir auf zu kämpfen. Also, aber ich, ich erwarte, dass der Kampf spektakulär wird. Ja, vor, vor allem ganz ehrlich,
0: die Bilder sind geil. Ja. Also die, die Bilder sind einfach richtig, richtig geil. Das ist so, das ist wie Sucker Punch, das ist wie 300, das ist wie Watchmen, so in Sachen Bildästhetik, Zack Snyder unfassbar. Das kann er,
1: definitiv. Naja, vielleicht gibt es ja auch Zweikämpfe so, also so die, das große Comeback dann von Batman, also quasi beim ersten Aufeinandertreffen kriegt er relativ krass auf die Glocke, kommt dann gerade noch davon und äh, dann überlegte sich, wie er diesmal zurückschlagen kann. Ja, und holt sich außerirdische Verstärkung. Und dann so, was? Ey, das wäre krass. Wenn es da plötzlich heißt, ja, Batman hat die Außerirdischen gerufen. Ja, aber ich glaube, ähm, nee, ich glaube, die Außerirdischen kommen, ähm, also das sieht man nicht in dem Trailer, aber in dem davor. Ich glaube, dass da tatsächlich Lex Luthor seine Finger im Spiel hat, dass der da mhm. irgendwen wieder auftaut oder klont oder weiß der Teufel. Man weiß es nicht. Naja, aber wir haben auch zu lange jetzt über Batman und <lacht> Superman geredet. Ja, hier mit der Stunde wird schon wieder eng, aber jetzt geben wir ein bisschen Gas. Ähm ja, ist ja auch das erste Mal, da muss man, man muss sich eingrooven, sage ich mal. Absolut, ähm. aber jetzt, jetzt kommt der erste Trailer, wo ich ein bisschen in Schwärmen geraten kann.
0: Ist das so? Total. Ja, ich, ich auch, aber gleichzeitig auch ganz, 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 ganz viel Angst, denn der nächste Trailer ist? Suicide Squad. Genau, Suicide Squad. Und ähm, Suicide Squad spielt ja im Prinzip im gleichen Universum wie Batman vs. Superman, wenn man das ganz grob sagen kann. Also es ist die gleiche Storyline, die dann irgendwann auf ein großes episches
1: Finale hinarbeiten wird. Ähm, aber erzähl mal. Also jetzt einfach nur der Trailer für sich betrachtet ist einfach nur pures Gold. Weil Wegen der, der Musik. Wegen der Musik Bohemian Rhapsody von Queen. Und dann den Film auf die Musik geschnitten. Also das heißt, Pistolenschüsse passieren im Takt der Musik. Und das ist einfach nur wundervoll. Und ähm, Charaktere in dem Trailer gut eingeführt. Ich habe nicht das Gefühl, jetzt den ganzen Film zu kennen. Das, das macht einfach Spaß über die komplette Dauer. Und Unterschreibe da will ich, mehr von sehen. ich. Da will ich mehr von sehen. Unterschreibe ich komplett?
0: Ähm. Regie von David Ayer, also der mit Fury und, ähm, also Fury mit Brad Pitt und Shire LaBeouf, übrigens schöner Film, kann man mhm. sich mal angucken. Ähm, Im Prinzip geht es darum, Superbösewichte erledigen für die Regierung Aufträge, um eine Begnadigung zu erhalten, wenn sie überleben. Ende. Ähm, Suicide Squad, auch in der Comicwelt natürlich krass angesiedelt. Also eigentlich hieß es, glaube ich, ähm, Squadron S., Früher, das war, also das erste Suicide Squad gab es im Zweiten Weltkrieg im Prinzip. Und von da an in den Comics halt immer wieder neue, neue Squads so. Ähm, aber ich glaube, die wichtigsten Rollen jetzt in dem modernen Suicide Squad ist äh, Will Smith mit Deadshot. So, weil es Will Smith ist, nicht weil es Deadshot ist, würde ich jetzt mal grob sagen. So ja. Deadshot als Charakter ist einfach so, ja okay, es ist ein guter Sniper. Wow. <lacht> <lacht> so, okay. Ähm, dann... Uh, Margaret Robbie als uh, Harley Quinn. Natürlich, da sehr, sehr. Ich erwarte sehr, sehr viel Deadpool-Harley
1: Quinn-Fanfiction übrigens. Äh, witzig, dass du die beiden miteinander ähm, erwähnst, also Will Smith und, und äh, Margaret Robbie, weil äh, das ist ja schon der zweite Film, wo sie zusammenspielen. Die haben ja schon in Fokus zusammen die beiden Hauptrollen gehabt. Ist es so? Das ist so, ja. Oh. Ich weiß auch nicht, ich aber gar was nicht. Will Smith davor hat mit ihr. Hm. Also, ich wüsste, nicht, was ich vorhätte mit Margaret Robbie, aber. Oh, ja. Naja. übrigens ähm, da noch ein kleiner Tipp äh, wer einen wirklich guten Film sehen will und äh, Margot Robbie in, in nackt in der Badewanne, der sollte sich The Big Short zu Gemüte führen, sehr sehr guter Film und wie gesagt, die Dame nackt mit einem Glas Sekt in der Badewanne, zwar nicht lang aber intensiv, reicht richtig, Mit der Pause das, reicht <lacht> ähm, dann, ja, jedenfalls sie als, als Harley Quinn,
0: dann ähm, ich kann seinen Namen leider nicht aussprechen Akinoyu Akbaye als Killer Croc Muss einfach reichen. nur, weil es Killer Croc ist ja. Ähm, als Charakter sehr, sehr geil. Und äh, natürlich, und ich glaube, dass daran wird sich der Film auch messen müssen, äh Jared Leto als Joker. Also ein komplett anderer Joker als die Joker zuvor. Jeder der Joker war ja bisher in,
1: als Joker komplett anders. Wo ist, wer ist denn dein bisheriger Favorit? Also ich würde jetzt zur Auswahl stehlen. Ähm, Jack Nicholson. Ähm, dann, na, wie heißt er? Bei Dark Knight. Äh, wie heißt er denn? Der, also einmal hatten wir Jack Nicholson für den Tim-Burton-Film. Dann hatten wir Heath Ledger, den Namen habe ich gesucht. <lacht> ich weiß gerade auch so. He's, nein, warte mal. <lacht> äh, äh, Mark Hamill. Genau, der, der, der wahnsinnig viel Synchronarbeit ge ge gemacht hat und äh, den auch sehr, sehr irre präsentiert. Ja, Cesar Romero. Der sagt mir jetzt gar nichts, ist das ist der aus der Fernsehserie? Ja. Ah. Ja, okay, wer ist dein Favorit?
0: Es ist schwierig tatsächlich, weil also es klingt halt doof, aber jeder von denen hat dem Joker einen, einen sehr, sehr guten ähm, ja eine sehr, sehr gute Darbietung als Joker gehabt. Der Joker über, über ähm, trifft ja tatsächlich alle. Du kannst ja auch zum Beispiel halt Troy, ba äh, Troy Baker nehmen, der der ja ähm, äh, den Joker gespielt hat für die Videospiele. Okay. So. Ähm, und das, das war auch super, so. Aber ich glaube, als alles Überschattender ist für mich Jack Nicholson. Also Jack Nicholson und Heath Ledger
1: sind, glaube ich, auf eins. Ja. Jack Nicholson noch so ein bisschen mehr, weil er für mich mehr Kindheit ist. Vor allen Dingen, nachdem er ihn gespielt hat, dachte man so, okay, der, dem kann sowieso keiner mehr ans Bein pissen. Er war ja, vielleicht einfach der größte, einer der größten Schauspieler, die je gelebt haben
0: oder noch leben. <lacht> Klop, noch Klop. lebt er, ja. So. Und ähm,
1: Heath Ledger spielt natürlich einen anderen, er spielt halt den, den in, ja. Sagen wir es mal so, von ihm hat es keiner erwartet und er hat es halt abgerissen. Genau, also die Filme, in denen er Joker gespielt hat,
0: so, also Dark Knight, ähm, das wäre, ohne ihn wäre es kein Film gewesen, den ich mir mehr als einmal angeguckt hätte.
1: So würde ich das jetzt mal kurz zusammenfassen. Und ich ähm, finde, man merkt auch dann in, in dem dritten, Nolan Batman, fehlt er. Also komplett, das kann komplett. Bane einfach nicht wettmachen.
0: Komplett. Also Bane auch als Charakter einfach nicht. So. Ja, er ist muskellös und stark. Mhm cool. <lacht> ähm, es gibt ja halt diese eine Sequenz, in der sich hieß Ledger aus dem Auto lehnt und dann bei voller Fahrt so, weißt du, die, die, also, so, se, se, sich, sich einfach in dieser Sekunde seines Lebens bewusst ist. Ja. So. Und das ist eine der tollsten Filmsequenzen überhaupt. So, die kann, vielleicht verlinke ich die mal im Blog, wenn ich noch dran denke. Ähm, aber auf meiner, auf meiner Liste würde ich sagen, Jack Nicholson ganz, ein, ein Mikromü
1: vor ist aber eigentlich tun sie sich alle nicht so viel. Wusstest du, dass die Szene vor dem Krankenhaus, wo er das Krankenhaus in die Luft springt, in dem Krankenschwesterkostüm, dass die improvisiert war? Ja, ja, auch unfassbar. Weil die Explosion, also er sollte es eigentlich nur in die Luft sprengen und der Zünder hat nicht funktioniert. Und dann ist er quasi in der Rolle geblieben und hat dann da rumgeschmatzt und rumgedrückt, bis das Ding mal hochgegangen ist. Das ist einfach herrlich. Ja, aber ich mag diese
0: ganzen... Ähm Dinge, wo was schieflaufen und dann ist es gut. Zum Beispiel bei Inglorious, nee, nicht Inglourious, bei Django Unchained ist es so, dass die Sequenz, in der Leonardo DiCaprio auf den Tisch haut und dann halt anfängt zu bluten an der Hand, das war so gar nicht geplant. Das ist tatsächlich ein echtes Glasstück, das in seiner Hand hing und ähm, deswegen war es so super absurd für die Schauspielerin, deren Namen ich gerade vergessen habe, der ja danach das Blut ins Gesicht geschmiert hat, so, weil das einfach alles, das war alles improvisiert. Das war halt echtes Blut. Und es war nicht so geplant. Und Leonardo DiCaprio spielt es einfach weiter. so Und ähm, das ist auch unfassbar. Weil es einfach richtig, richtig gut ist. so Aber naja. Ähm, jedenfalls Suicide Squad. Ganz ehrlich, Suicide Squad, weil wir uns jetzt gerade so ein bisschen vom Trailer weg ähm, wegarbeiten. Ja. Ähm, die Musik macht 80% des Trailers aus in meinen Augen. Ich mag den dreckigen Look äh, von der Charaktere. Die werden sehr, sehr schön... Ähm, herausgestellt, so die Hauptcharaktere werden sehr, sehr schön ähm, vorgestellt, wie gesagt, also die, die wir jetzt gerade auch genannt haben was mich nervt ist die deutsche Tonspur vom Joker die passte überhaupt nicht im Trailer, ich weiß nicht, ob sie ob es im Film den gleichen Sprecher haben wird Es ist ja oft so, dass im Trailer andere Sprecher da sind, einfach weil es äh, schnell gemacht wird, so ja. ähm, das störte mich jedenfalls weiß ich nicht, hat, hat mir nicht so sehr gefallen. Und wenn man die Musikuntermalung wegnehmen würde, was man natürlich nicht darf, weil es zusammengehört und weil der Trailer so geschnitten wurde, aber dann würde dem Trailer
1: schon was fehlen. Und? Definitiv, aber ich, ich, ich hake kurz ein, ja. ähm, also ich denke nicht, dass derselbe Song im Film vorhanden sein wird, aber Manchmal ist es halt einfach on Point für den Trailer gut. Also Beispiel Sin City, eine hatte auch der Trailer einen Song, der dir wahnsinnig ins Ohr gegangen ist, der im Film weder im Abspann noch sonst irgendwann vorkam. Klar. Aber für den Trailer war das einfach perfekt. Deadpool hat ja auch ein äh, mit mit mit.
0: Ähm oh, wie heißt denn das? DMX? Oder? DMX, genau. Ähm, mit dem DMX-Song, der dann aber auch im Film vorkam. Ähm, natürlich. Also ich meine, deswegen sage ich ja, wenn, du darfst es nicht rausnehmen, aber würdest du es rausnehmen, würde der Trailer doch schon relativ an Faszination eventuell verlieren können. Ähm, ich habe Bedenken bei zwei Dingen bei der Sache, sage ich dir ganz, ganz ehrlich. Äh, Deadpool hat bewiesen, dass R-Rated funktioniert. So, Suicide Squad darf auf keinen Fall ab 12 freigegeben werden. So, das, also das... Es funktioniert nicht, weil das Suicide Squad hat den Untertitel im Prinzip, ähm, die bösesten Helden aller Zeiten. Ja, da so. muss es auch böse zur Sache gehen. Das, das muss halt dreckig sein, so. Ich erwarte das einfach, weil in den Comics war es auch dreckig. Ähm, Daredevil Jessica Jones auf Netflix beweisen, dass das funktioniert. Punisher kriegt seine eigene Serie und so weiter und so fort. Ähm, das muss dreckig sein. So. Und wenn. Die, die müssen einfach den härtesten Cut, den sie gedreht haben, den müssen die veröffentlichen, weil ansonsten werden sie ausgelacht. Es tut mir leid, aber ein Suicide Squad, allein der Name, das darf nicht ab 12 freigegeben sein, wenn du da nicht in irgendeiner Form gewaltverherrlichende Sequenzen drin hast. Ich erwarte das einfach.
1: Ich würde es tatsächlich auch Will Smith wünschen, dass er mit einem Film, der ein bisschen über die Stränge schlägt, Erfolg hat. Bad Boys, Alter!
0: Ja? So, Also wie geil war Will Smith in Bad Boys? 18er. Kann man nur mal so kurz erwähnt haben. Ähm... Um, naja, aber das soll es im Prinzip fast zu Suicide Squad gewesen sein. Uh, Suicide Squad freue ich mich sehr drauf, aber ich bin sehr gespannt auf das Rating. Weil ab 12 gehe ich sehr kritisch ins Kino. <lacht> bin ich ganz ehrlich. So, da, also da bin ich so, hm, das, das ist nicht mein, weiß ich nicht. Das, das, da würde mir was fehlen. Ich würde dann das Gefühl haben, die sind mit gezogener Handbremse durch das, durch das
1: Suicide Squad, äh, durch die Suicide Squad Marke gefegt. Weißt du, was ich meine? Ja. Einfach nur, um es zu haben, so. Aber ich muss sagen, von den drei Themen, über die wir jetzt gesprochen haben, war das jetzt einfach der Trailer, wo ich danach gesagt habe, okay, ich habe Bock auf den Film. Also das Komplett. Ist, ja. komplett. Also von den, von den ganzen Trailern, die wir bisher gesprochen haben, geilster
0: Trailer, am meisten Bock drauf und jetzt einfach den nächsten Trailer. Ey, dann sollen sie, weißt du, was ich mir wünschen würde? Der nächste Trailer, 30 Sekunden oder eine Minute lang, einfach nur Deadshot. Danach 30 Sekunden, eine Minute lang, nur Joker. Oh yeah. So, als Vorstellung. Weißt du, was ich meine? Dass die Charaktere mhm. nochmal vorgestellt werden. Weil nicht alle kennen Killer Croc. Nicht alle wissen, dass Harley Quinn eigentlich eine ähm, Psychologin ist. so Und dass man dann halt weiß, okay, von, von wie ist sie von ihm zu ihm geworden? Weil das ist das Interessante Interessanteste an Comics. Und das, das verpassen viele, viele Verfilmungen verpassen das einfach, den Werdegang zu zeigen. Und das finde ich halt so schade. So. Ähm, naja, aber das soll gewesen sein. Ähm, fünfter Trailer, da können wir ganz, ganz kurz nur drüber reden. Ähm, ist, nee, vierter Trailer ist es. Ähm, beziehungsweise dritter Trailer sogar. <lacht> Mit dem Teaser. Ja, diese Teaser. Ähm, ja. Äh, Dschungelbuch. Und äh, den Trailer, den wir gesehen haben, den wir auch verlinkt haben, der ist schon relativ alt. Kinostart ist auch schon im April. Regie ist von äh, John Favre. Heißt er Favre? Favreau? Der Mann, der Iron Favreau. Man gemacht
1: hat, sagen wir es so.
0: Genau, Iron Man 1 und 2 hat er gemacht, unter anderem. Ähm, Stimmen sind von Bill Murray, Scarlett Johansson. Ähm, ben Kingsley ist dabei, Christopher Walken ist dabei. Wie geil bitte ist denn dieser Trailer? Findest du? Es schlagen zwei Herzen in meiner Brust. So, Einmal der Zeichentrickfilm Dschungelbuch, das Zeichentrick Film Dschungelbuch Herz. Dann gibt es ja die Animationsserie, die momentan läuft. Die ist ja. auch sehr schön übrigens. Ähm, und das Herz für ähm, beispielsweise Life of hieß es Life of Pi oder Pi? Life of Pi, Pi, ne? ja. Pi, ja. Obwohl es ähm, ja nicht um Kuchen geht. <lacht> Obwohl es nicht <lacht> um Kuchen geht. Was ist das für eine Lüge? So? <lacht> ähm, ich, ich mag reale Tierdokumentationen. Gucke ich mir sehr, sehr gerne an, weil ich Tiere sehr. Also, Tiere sind die besseren Menschen, sage ich mal, weil deren Emotionen immer real sind. So, also die, die verstellen sich nicht. Weißt du, was ich meine? Ja. Ähm, um anderen zu gefallen. Und Dschungelbuch als real-CGI-Film kann, glaube ich, sehr
1: gut funktionieren.
0: Aber sag du erstmal, weil, weil meine Bedenken
1: kann ich dir jetzt gleich sagen. Okay, also ich habe tatsächlich viele Bedenken bei dem Film. Also was mir Hoffnung macht, ist der Regisseur, weil der hat in letzter Zeit viel Gutes abgeliefert. Das macht mir Hoffnung. Aber ich habe halt bei dem Trailer nie an Tiere gedacht. Das war für mich immer offensichtlich, dass es animiert ist. Und äh, das kann funktionieren. Ich finde, bei den äh, beiden äh, neuen Planet-der-Affen-Filmen hat es sehr gut funktioniert. Da war es mir zwar bewusst, aber es war mir egal, aber das schafft der Trailer jetzt bei mir nicht. Sondern ich finde, die Schlange sieht scheiße aus. Der, der kleine Junge, der Mogli spielt, wirkt mir tatsächlich sympathisch. ist aber auch das einzig Greifbare im Trailer. Der Rest ist einfach Plastikscheiß. Ja. Also ich sag auch, ja.
0: Du hast vollkommen recht. Ähm, es wirkt mir zu unreal. in Also als Tier. Ja. So. Aber ich glaube, das liegt vor allem am ähm, an der post an den Farben und so weiter und so fort. Ähm, weil das, keine, das sind alles keine realen, also die, die Umgebung wirkt auch nicht real. Weißt du, was ich meine? So, wenn du dir eine Tierdokumentation an anguckst, dann sieht es einfach komplett anders aus, was die Farbgebung, Farb Farbgebung angeht. Ja. Mein Problem dabei ist eigentlich, für wen ist der Film eigentlich? Für Erwachsene, die das Original kennen? Oder ist er für Kinder, die das Original zwar auch kennen, aber richtet er sich eher an Kinder, weil dann ist er viel zu hart? Ja. Also, wie unfassbar gruselig ist Schirkan? Wie unfassbar hart sind Wobei, diese Grenzen, Shir Khan die Kinder? Wobei, Shirkan war Sekrenzen. auch in der
1: Zeichen, im Zeichentrickfilm gruselig. Also, ja, aber, ich weiß, aber als kleines Kind Level. hatte ich, ich da weiß, Respekt. <lacht>
0: Also es ist einfach ein anderes Level, weil jetzt hast du halt doch dieses realere Bild und Kinder, für Kinder sieht das dann dennoch real aus, weil sie nicht verstehen, dass du sowas auch ja. mit, also dass das animiert sein kann. So. Ähm, und an wen richtet sich das? Was ich wiederum schön fand, waren viele Anspielungen auf andere Disney-Filme. Beispielsweise diese gnu oder was das auch immer für Tiere sind. Mm, volle ich glaub, volle Granate
1: bist, König der Löwen, ja. Ey, ist
0: komplett König der Löwen so. Natürlich mit einem positiveren Ende. Aber es ist ja auch einfach hart, wenn Mogel einfach totgetrampelt wird. So. Ja. Ähm, aber, aber mit einem positiveren Ende. Aber es ist halt komplett König der Löwen. so. Und da musst du natürlich auch sagen, ähm, was gibt es noch für Umsetzungen demnächst von Disney? Bernard, ist ist, ist Bernhard Bianca original von Disney? Ich glaube schon. Ja, ist ähm. klar. Aber Bernhard Bianca als, als
1: Live-Action-Film
0: wäre auch ganz witzig. So. König der Löwen als Live-Action-Film
1: auch Bock drauf, so. Was um, ich gesehen habe und was ich tatsächlich schwierig finde, ist, dass ja auch ganz bald ein äh, neuer Tarzan-Film kommt. Und Tarzan und Dschungelbuch sind schon sehr, sehr nah beieinander. Das stimmt, ja. Also, was sie sich dabei wieder gedacht haben, das so kurz aufeinander zu machen? Aber Dschungelbuch natürlich. Ich meine, momentan
0: ist es so, es gibt halt nicht viel Werbung für Dschungelbuch, obwohl er schon im April kommt. Darf man ja auch nicht verwechseln. Stimmt, äh, vergessen. Ja. Um, wie gesagt, ich, ich bin mir einfach unsicher, wo, wo Disney dahin will mit dem Film. Also was ist die Zielgruppe? Weil es, das ist, also das ist eher für mich nicht greifbar. So gehe ich da mit meinen Kindern rein, aber bin ich dann gut unterhalten oder haben die Kinder dann zeitgleich Angst? Oder Also für, an wen richtet sich das? Disney, an wen richtet sich das? Ich verstehe das nicht. So, ähm, Aber prinzipiell ist es schon eine Sache, wo ich sage, ja, kann man sich kann man sich mal geben, die 429. Verfilmung vom Dschungelbuch. <lacht>
1: Ja, also es gibt ja solche und solche Beispiele. Ich fand die Realverfilmung von Schneewittchen, die in den letzten Jahren rausgekommen sind, eigentlich alle relativ schrottig. Aber Maleficent mit Angelina Jolie ist großartig. Also sowohl für Kinder als auch Erwachsene ein guter, großer Spaß, finde ich.
0: Mhm. Ja, komplett. Also wie gesagt, das, das steht und fällt eigentlich mit der, mit der Zielgruppenansprache, glaube ich. Ähm, ist ja ähnlich wie beim Pixar-Film. Dem, dem, ähm, Alles steht Kopf, war halt nicht für Kinder. Einfach, weil, weil die hatten drei Sequenzen, in denen sie lachen konnten. Hätte man vielleicht vorher dem, dann kurz... Viel mit dem Fantasiewesen wahrscheinlich, oder? Genau, genau. aber ansonsten hatten sie im Prinzip nicht viele Sachen, weil es nicht greifbar für sie war, die ganzen Emotionsdinge eines Teenagers. So, Die sind halt nicht greifbar. Aber für ähm,
1: Erwachsene ein unfassbarer Film. Komplett.
0: Also ein wunderschöner Film, einer meiner absoluten Lieblings-Pixar-Filme. Ja. Aber ähm, es, ist, es ist halt schwierig. Und deswegen, da sollte man dann vorher sagen, für wen ist das Dschungelbuch? Weil das ist gerade für mich nicht, ähm, nicht so verständlich. Ja. Aber das war es eigentlich auch schon zum Dschungelbuch, oder? Also ja. ich beende das jetzt immer. Tut mir sehr leid, wenn naja. du noch was sagen willst. Nö, ich würde schreien. Nö. Stimmt. Stop! <lacht> ähm, kommen wir zu einem Film, den du dir gewünscht hast. Dass er dabei ist. Ähm, als letzten Trailer, den wir ganz kurz besprochen haben wollen. Ähm, und zwar X-Men Apocalypse. Ähm, da habe ich die Super Bowl ad rausgesucht. Weil die im Prinzip erstmal alle Einzelheiten des Films hat, über die wir reden wollten, als wir das Ganze besprochen haben. Ja. Ähm, du, hast ja, du hast ja gesagt, mit dem Gegner, ich raff das alles nicht. Warum ist der denn 25 Meter groß plötzlich?
1: Na, generell ähm, das, das äh, ganze Universum gerade. Also ich mag die X-Men-Filme eigentlich sehr. Ich gucke die gerne. Ich meine, Deadpool hat ja schon angedeutet, äh, der, der macht ja ein paar Witze über die X-Men. So. Er, er kommt mit der Timeline überhaupt nicht mehr klar. Und, äh, Vor allem sagt das Deadpool, der einfach in 25 <lacht> verschiedenen Parallel-Timelines lebt. Richtig. So. Nee, aber also ähm, klar, die also es gibt eine jüngere Generation, äh, Professor X ist neu besetzt und so weiter. Daran konnte ich mich alles gewöhnen. So, jetzt sind es noch mal mehr, Storm ist neu, Ganz viele sind neu und äh, ja, der Bösewicht ist auch nicht so wirklich greifbar für mich. Jetzt muss ich dazu sagen, ich habe die X-Men-Comics nie gelesen. Mhm. Ich, und äh, ja, für mich ist das jetzt einfach zu viel Chaos, zu viel Gesichter, die ich nicht kenne. Und ähm, ich werde mir den Film trotzdem angucken, weil, wie gesagt, die X-Men-Filme haben mir ja eigentlich überwiegend groß Spaß gemacht. Aber ich bin skeptisch. Das, bei mir ist es genau andersrum. Also ich fand die X-Men-Filme bisher alles scheiße. Oder mhm. fast
0: alle Scheiße. Ähm, aber auf den Film habe ich Bock. Aufgrund der Tatsache, weil Apocalypse, also äh, der Gegner von äh, der, der X-Men, weil äh, ich habe die Comics gerne gelesen. Mhm. Was heißt gerne gelesen? Ich habe sie irgendwann angefangen und dann dachte ich mir, jetzt hast du angefangen, jetzt kannst du auch nicht aufhören zu lesen. Ähm, und ein Freund von mir hat, hat X-Men gesammelt, deswegen bin ich immer dann hin und habe halt die Sachen mitgelesen. so Ging halt immer schnell. Und ähm, Apocalypse kennen viele X-Men-Fans eventuell als Ends aber nur. Das ist so sein, sein Alias, sein, sein, sein alter Ego und ähm, der ist tatsächlich 86 das erste Mal aufgetaucht. Und seine Beschreibung, seine offizielle, ist der Immortal Mutant. Das ist natürlich ich sag mal so hochgegriffen. <lacht> so, also viel mehr kannst du ja nicht sein als Immortal. Ähm, und seine Kräfte, auch offizielle Beschreibung, alles. Alles. Also er, er hat die volle Kontrolle über seinen Körper. Das heißt also, er kann... Ähm, Einfach 25 Meter groß sein, wenn er will, er kann 70 Meter groß sein, wenn er will, er kann 20 Millimeter groß sein, wenn er will. Ähm, okay, er hat, das erklärt einiges. Genau, er, er hat die komplette Heilung, also er hat komplette ha Regenerationsfertigkeiten, wenn ihm Arm abfällt, das ist egal, weil... Ähm, er hat auch keinen Schmerz so wirklich verspürt, sondern er hat einfach einen neuen Arm. Er kann seine Arme und Beine zu Waffen machen. Das heißt, wenn er will, hat er eine Kettensäge als Arm und so weiter und so fort. Ähm, und er kann vor allem, und das ist das Wichtigste, in jede ähm, Rolle schlüpfen. Das heißt, er möchte jetzt aussehen wie Wolverine, dann kann er Wolverine sein mit all seinen Fertigkeiten und so weiter und so fort. Das ist quasi der T-1000 der Mutanten. Komplett. Er kann alles, was er will, kann er sein. Und... Ähm, ist natürlich als Widersacher relativ scheiße. Ja. <lacht> ähm, in Mutant X, also im Mutant X-Universum, ist er ein Verbündeter der X-Men allerdings. Und wenn du ihn auf deiner eigenen Seite hast, bist du natürlich relativ zufrieden mit der ganzen Sache. Ähm, aber das ist so, deswegen freue ich mich. Ich freue mich auf Apocalypse einfach nur aufgrund der Tatsache, wie haben sie ihn umgesetzt. So, scheiß auf Magneto. So. Wer, wer ist Magneto? Weißt du? <lacht> so das ist einfach wenn wenn Apocalypse Magneto sein will kann er Magneto sein mhm. so und ähm, deswegen Apocalypse da habe ich Bock drauf aber eigentlich eher so ich ich will halt ein Special Effects Feuerwerk so ich will dass sie ich ich will dass die komplette Welt zerstört wird von Apocalypse ich will einfach sehen wie er alles kaputt macht so und ähm, da habe ich Bock drauf. Es wäre ja
1: auch mal wieder schön, wenn ein Film so ein Gefühl auslöst, wie tatsächlich Terminator 1 und 2 damals bei mir, dass du da hockst und denkst, okay, wie wollen die das denn bitte besiegen? Das Scheißding ist unzerstörbar. So. Also, genau. Dass du wirklich da hockst im Kino und denkst dir so, okay, wie zur Hölle wollen die das jetzt noch reißen? Da hätte ich Bock drauf. Diese klassische diese klassische
0: Slasher-Dynamik, ähm, die du hast. So ein Jason, so ein mhm. Freddy, so die im Prinzip halt unbesiegbar sind und immer wieder auftauchen. So, ähm, das will ich halt sehen und ich frage mich sehr, wie das Ganze im Film umgesetzt ist. Ich kann mir nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es mit einem Cliffhanger enden wird, also mit einem großen Cliffhanger, ähm, beziehungsweise vielleicht sogar doch, aber... Das ähm, aber feige. Genau, das wäre die, wär die feigeste Lösung oder die feigste Lösung, die sie hätten oder die sie die sie äh, einbauen könnten ähm, bin ich aber sehr gespannt also der Trailer natürlich auch wieder äh, klassisch langsam so mit also so klassisch langsam unterlegt sag ich mal mit mit äh, Klavier <lacht> so diese, äh, viele Trailer haben ja so klassische Musik mittlerweile und dazu dann halt unfassbare Action mit Zeitlupensequenzen. das ist ja so das Gegenteil von diesem Nolan Esken eigentlich ähm, aber Trailer finde ich sehr schön wie gesagt, es ist jetzt in dem Fall diese Super Bowl-Ad. Ähm, Neues Storm bin ich sehr gespannt. Also, Alexander Schip. Ich meine, sie, sie hat die Nachfolge von Halle Berry. Schweres Los. Es ist schweres Los. So, das ist halt Miss, Giesel, Miss Kieselstein? Wie hieß sie nochmal bei ja, Feuersteins? Die, die, die nette Dame im Leoparden-Bikini. Genau. Ähm, deswegen, aber auch da muss ich sagen, Trailer macht mir sehr, 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 sehr viel Spaß und ich habe Bock auf den Film. Dito. Ja. Hast du noch was zum X-Men-Universum zu sagen? Nee, ich hab Bock auf den Film, soll losgehen. <lacht> okay, ähm, von den ganzen Trailern und Teasern, die wir jetzt besprochen haben, sag mal deine, deine, de dein Lieblingstrailer. Suicide also nur ein Trailer. Squad.
1: Definitiv Suicide Squad. Geht nichts drüber. Okay.
0: Äh, Sehe ich genauso. Und Film, auf den du durch den Trailer am meisten Bock hattest, auf den du eventuell davor keine Lust hattest?
1: Würde ich auch fast. Ja, hatte ich davor keine Lust? Nee, aber Suicide Squad ist tatsächlich der, der mir am meisten Bock auf den Film macht. So, ich, Ghostbusters okay. kann es am dritten dritten noch rausreißen. Boah, das aber, wird schwer, so. Batman vs. Superman hat es mir der Trailer sogar ein bisschen madig gemacht. Da hatte ich davor super Bock drauf, als ich gehört habe, dass es passiert. Und der Trailer hatte meine, meine Lust, eine Kinokarte zu kaufen, doch ein wenig geschmälert. Okay.
0: Um, bei mir ist es so, Batman vs. Superman hat die Lust weder geschmälert noch vergrößert. Sondern ich war mir ja bewusst, wie es ungefähr sein wird. Um, ich mochte die Bilder aber sehr gern. Suicide Squad, wie gesagt, steht und fällt für mich mit diesem R-Rating so wenn es ja. ein R-Rating hat so dann cool wenn nicht mh, schwierig ähm, durch den Trailer habe ich aber auch sehr Bock ich glaube der Trailer der mir am meisten Lust auf den Film gemacht hat auf den ich davor keine Lust hatte war aber X-Men einfach weil ich davor X-Men fand ich langweilig und dieser apocalypse trailer da habe ich dann doch ähm, schon Bock drauf also allein die Sequenz mit der Brücke so das äh, schon schön sage ich mal ja. so, diese komplette Zerstörung zu sehen ähm, ja cool dann äh, Jetzt müssen wir das Ende finden. Das Ende würde ich sagen. Da fragen wir doch mal die Leute nach Feedback. Ja bitte. So, es gibt, es gibt uh, Facebook. Das ist uh, facebook.com und vielleicht sogar schon zu dem Zeitpunkt Slash Trailerschnack. Ich weiß gar nicht. Haben wir das? Schon, also wir haben es ja schon. Ja, haben wir schon. Das müsste müsste facebook.com/slash/trailerschnack sein. Ähm, ansonsten twitter.com/slash/trailerschnack und Feedback natürlich auch gerne via Mail. Das ist dann joel.trailerschnack.de oder chris.trailerschnack.de Und ich verweise nochmal ganz kurz auf den Blog. Das ist trailerschnack.de Da werdet ihr alle Informationen finden, alle Trailer finden und da könnt ihr dann auch kommentieren. Und wir würden uns sehr, sehr freuen. Wie gesagt, am Anfang der nächsten Folge werden wir auf Feedback eingehen. Jetzt haben wir das vergessen mit dem Super-Feedback-Gag, den wir uns überlegt haben. Super-Feedback-Gag? Hast du schon Achso, ja, richtig, ja. richtig. Wir wollten ja Den mit
1: Feedback anfangen, was überhaupt nicht vorhanden ist. Stimmt. Ja, und da wollten wir sagen... Hätte keiner na, gemerkt, aber du musst ja drüber reden. Ja, aber der Gag wäre gewesen,
0: dadurch, dass es die erste Folge ist, haben wir hier nur einen Feedback-Beitrag, und zwar von <lacht> M. Nachtsheim. Einfach super, dieser Podcast. Weiter so. Naja. Naja. Haben wir, haben wir, haben wir verschissen. Na, fangen wir nochmal von vorne an. <lacht> ansonsten ansonsten könnt ihr ähm, natürlich Joel auch gerne so auf Twitter folgen, das ist twitter.com/slash ist es Tentmaster Jay? Ja, Tent wie das Zelt. Ja, okay. Musst du mir auch nochmal erklären, warum. Brauchst du, du gerne ein Zelt in deiner, <lacht> <lacht> unter deiner Bettdecke?
1: Ja, auch, aber deswegen habe ich nicht den Namen. Also, kommt ursprünglich auf einem Festival, ist der Name entstanden. Ah, okay. Zeltbewachen. bewachen, der Tentmaster. Und ah, Jay einfach okay. von Joel, ja. Wow. Ja gut, da, da bin ich jetzt von ausgegangen eigentlich. Ja, ist jetzt ja, nicht der beste Name, aber die Alternativen ähm, wie Captain Death oder Elite Josel äh, wollte ich dann doch lieber nicht erwähnt haben, weil mein, wir waren jung, als wir Spitznamen rausgesucht haben. Ja, Killer123
0: Ja Enter the games. <lacht> richtig, kann ja nicht jeder Online-Gott heißen. Genau, Killer666. <lacht> das sind natürlich die besten. Naja, ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Feedback. Und ähm, verabschieden uns bis in ungefähr zwei Wochen. Bis bald. Dann, dann mit dem Trailer zu Ghostbusters. Hast schon Angst, gell? Ich habe sehr, sehr viel Angst, ehrlich gesagt. Also, ich kann nachts nicht schlafen. Ich habe letztens auch einfach Pippi gemacht. Im Bett.
1: Ja. Aus Angst. Aber ich meine, vielleicht will der Film oder wollte der Teaser das erreichen. Ich meine, eigentlich sind Geister ja gruselig.
0: Ja, aber ich glaube, das...
1: Ich bin mir unsicher
0: über ja. alles. Naja, beim nächsten Mal wissen wir mehr. Alles klar, dann war's das. Das war trailer Trailerschnack für heute. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Danke, reingehauen. Diese Folge von Trailerschnack wurde präsentiert von Street Fighter V. Jetzt erhältlich für Playstation 4 und PC.